1: Siete de la noche con 00 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, se comprometió a realizar un pleno temático donde se debatirá y votará propuestas legislativas en favor del agroagrario que viene atravesando dificultades a consecuencia del desabastecimiento de fertilizantes. Así lo señaló en la reunión de trabajo que sostuvo con representantes gremiales. Asimismo la titular del legislativo Lady Camones acompañada de la segunda vicepresidenta del parlamento congresista Digna Calle recibió en el palacio legislativo al ministro de economía y finanzas Kurt Burneo. El encuentro se dio en el marco de las reuniones que el titular del MEF viene desarrollando con distintos sectores. Desde este lunes 15 a las 9 de la mañana se instalarán las comisiones ordinarias y elegirán a sus mesas directivas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Las primeras comisiones en instalarse serán las de constitución y reglamento, de fiscalización de trabajo y seguridad social y de cultura y patrimonio cultural. Usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos, último día de la semana, vamos con toda la información del Parlamento Nacional. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, se comprometió a realizar un pleno temático donde se debatirá y votará las propuestas legislativas en favor del sector agrario. Ella se reunió con representantes gremiales. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, informó que se realizará un pleno temático para debatir propuestas legislativas en favor del agro que atraviesa dificultades por el desabastecimiento de fertilizantes. Sostuvo que es urgente incrementar el presupuesto para este sector, de lo contrario será imposible hablar de una segunda reforma agraria.
3: La agricultura es una actividad sostenible y que si se le diera pues esa, ese presupuesto, que como Clímaco lo dice, todo parte del dinero. Si no tenemos presupuesto, no podemos, es cierto, no podemos hablar de una segunda reforma agraria. No se puede porque todo va a partir del dinero. Hoy, yo digo, nada, nada en esta vida ocurre por casualidad si ustedes han venido hoy día y coincide con la visita del, del, del ministro de Economía es por algo, quizás sea el primer paso que nosotros tengamos para poder alcanzarle todos los requerimientos que ustedes han hecho el día de hoy y levantar nuestra voz de protesta en nombre de ustedes si queremos un país desarrollado un país que genere pues este, de repente empleo, reactivación económica, que mejore económicamente siempre hemos debido mirar al agro y lamentablemente nuestro país no solamente este gobierno sino muchos gobiernos atrás no le han dado al agricultor, ni al sector, la, la importancia, el interés y sobre todo el financiamiento que han necesitado y que siguen necesitando.
2: Camones Soriano adelantó que se invitará al Parlamento al ministro de Desarrollo Agrario, Andrés Alencastre.
3: También lamento mucho pues que el ministro Alecastre no haya dado la talla y no son ustedes los primeros este, representantes del agro que nos vienen a decir aquí en reuniones similares que ya hemos tenido con otros este, gremios que el ministerio no les abre las puertas. Si el ministerio de agricultura, que es el sector que los representa, no los escucha, entonces ¿cómo podemos nosotros solucionar? ¿Cómo, podemos, cómo puede él plantear alternativas de solución si no conoce, si no los escucha? Vamos a hacerle este conocer, sin que esto implique no citarlo al ministro. Vamos a tener, y no, ese es uno de los compromisos que vamos a asumir, vamos a o lo visitamos o invitarlo a que venga aquí para que nos plantee pues, cuáles son las, la, la, las acciones inmediatas que él está adoptando.
2: El presidente de la Convención del Agro Peruano, Conveagro Clímaco Cárdenas, pidió que desde el Parlamento se abogue por la venta del fertilizante a un precio social
4: primero agradecer al Congreso de la República la, la posibilidad de, de reunirnos con, con la Presidenta del Congreso y poder explicar de primera mano eh, las afectaciones que vamos teniendo ya tenemos en muchas regiones menos cantidad de siembra en la región Arequipa, acaba de salir el reporte y creo que en el país está sucediendo temas similares por tanto, hoy día nos ha correspondido el poder discutir con la Presidenta del Congreso, la necesidad de poder llevar adelante la aprobación de la ley eh, que ha presentado eh, el, el gobierno para poder comercializar la uria ya el Congreso ha aprobado una segunda ley la cual faculta una compra de 348 millones de soles adicionalmente pero no tenemos el mecanismo para que estos recursos una vez llegado el fertilizante del país puedan comercializarse a los agricultores hemos dicho adicionalmente que con ello eh, no queremos que se nos regale el producto que se nos venda a un precio social y que podamos constituir con ese dinero entre 55 y 65 soles por bolsa, que es lo que planteamos, un fondo rotatorio de fertilizantes.
2: El presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, AMPE Perú, Eusebio Vázquez, solicitó apoyo para la creación del Programa Nacional de Agroecología, una alternativa para la seguridad alimentaria.
5: Desde la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, hemos presentado una propuesta de creación de un Programa Nacional de Agroecología, que es alternativa para la seguridad alimentaria y con soberanía alimentaria. Es la única alternativa al cambio climático, que no contamina todos los recursos, el agua, el aire, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando del beneficio de los pequeños agricultores, pero también de la sociedad en general. Para los consumidores es una producción de alimento sano, limpio. Entonces, desde acá pedimos que el gobierno entienda de crear este Programa Nacional de Agroecología.
2: La presidenta del Congreso, Lady Camones, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del sector agrario en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.
1: Siete de la noche con siete minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. También estamos por Facebook de Radio Nacional. Bueno, vamos con más información. Desde este lunes 15, desde las 9 de la mañana, se instalarán las comisiones ordinarias y se elegirán a sus mesas directivas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Tenemos un informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
6: Todo quedó listo para que a partir de este lunes a las 9 de la mañana se puedan elegir a los presidentes, vicepresidentes y secretarios de las comisiones ordinarias que ocuparán sus cargos para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Luego de ello asumirán sus puestos y se procederá a las instalaciones correspondientes conforme lo señala el reglamento del Congreso. La primera será la Comisión de Constitución y Reglamento que se instalará a esa hora en el Hemiciclo Raúl Porras Barranechea. Una hora después hará lo propio la Comisión de Fiscalización y Contraloría. A las 11 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo se instalará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Al mediodía en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala Torres se instalará la Comisión de la Mujer y Familia. La jornada culmina con la instalación de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural a la 1 de la tarde en la Sala Raúl Porras Barranechea del Palacio Legislativo.
1: Siete de la noche con ocho minutos, bueno, esa era la jornada que va a realizarse el día lunes. Y el martes, el martes 16 a las 9 de la mañana, se instalará la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. A las 10 en la Sala Grau se reunirá la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia. Una hora después, en la Sala Carlos Torres y Torres Lara, se instalará la Comisión de Vivienda y Construcción. Al mediodía, se instalará la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas. Esto será en la Sala Raúl Porras Barnechea del Palacio Legislativo. A la 1 de la tarde tarde, el martes 16, se instalará la Comisión de Energía y Minas en la Sala Carlos Torres y Torres Lara, mientras que la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas hará lo propio una hora después en ese mismo lugar. También el martes 16, a las 3 de la tarde, la Comisión de Educación, Juventud y Deportes se instalará en la Sala Grau, una hora después lo hará la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología y la última en instalarse ese día, es decir, el martes 16, Será la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Esto será a las 5 de la tarde. Y las comisiones que se instalarán el 17 son las siguientes. Se instalarán nueve grupos de trabajo. A las 9 lo hará la Comisión de Transportes y Comunicaciones en la Sala Grau. Una hora después hará lo propio la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la Sala Raúl Porras Barnechea. A las 11 de la mañana del miércoles 17 se instalará la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos y al mediodía lo hará la Comisión Agraria. A la 1 de la tarde del miércoles 17 la Comisión de Salud y Población se instalará en la Sala Grau eh, en la Sala Raúl Porras Barnechea, una hora después, en la Sala Carlos Torres y Torres Lara, será el turno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. A las 3 de la tarde sesionará la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Y a las 4 en la Sala Raúl Porras Barnechea lo hará la Comisión de Descentralización, Regionalización gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado. Finalmente, la última comisión en instalarse será la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta se instalará en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Como lo dijo ayer la Presidenta de la sesión plenaria, la forma de instalarse las comisiones es que la persona, el congresista de mayor edad, encabeza la sesión y ahí se elige al presidente, a la mesa directiva de lo que va a ser cada comisión. Bien, 7 de la noche con 11 minutos, vamos con más información y los congresistas de diversas bancadas informaron sobre el trabajo legislativo que impulsarán en la presente legislatura y la continuidad de las iniciativas legislativas que quedaron pendientes. Vamos con el informe.
7: La congresista Susel Paredes manifestó que viene elaborando un proyecto de ley que busca modificar el reglamento del Congreso para que los proyectos de ley ingresados por los parlamentarios sean atendidos según el orden de llegada. Y vamos a proponer un, unas modificaciones en el reglamento para que los proyectos se agenden en orden de llegada. Como los expedientes. ¿Qué se queja el pueblo? Que los expedientes los sondean o los levantan según hagas algún tipo de negociación. Entonces, ¿qué cosa pide la gente? Que los expedientes en el Poder Judicial se atiendan conforme llegan, porque todos los ciudadanos somos iguales, todos los congresistas somos iguales y todos nuestros proyectos merecen atención. El parlamentario Roberto Quiabra manifestó que presentará dos importantes proyectos de ley que beneficiará a la Policía Nacional en el tema de ascensos por meritocracia y para el cargo de comandante general sea por el mismo periodo que sus pares en las Fuerzas Armadas.
8: Fíjese, hay dos temas que tenemos que ver en relación a la Policía Nacional que tiene que tener la misma estabilidad que tienen las Fuerzas Armadas. En primer lugar, estamos viendo el tema de la estabilidad de su comandante general no debe suceder lo que ha venido pasando en este gobierno especial que cada tres meses nos quedamos sin comandante general y eso afecta la moral y el rendimiento de la policía en general. Estamos viendo que sea al igual que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas entre una duración de uno a dos años con la potestad que tiene el presidente poderlo prorrogar en caso de que él lo considere conveniente por un año más. Y en cuanto a los ascensos, vemos que es un problema de todos los años y los ascensos hay que regularlos. Los ascensos tienen que ser de una sola manera, por el mérito, y no que vemos que cada año hay un cambio en la regla de juego, que los mismos oficiales no saben qué cosa les puede tocar al año siguiente. Yo creo que con esos dos grandes cambios, con consenso del mismo instituto policial, vamos a darle esa tranquilidad y estabilidad a todos los oficiales de la Policía Nacional del Perú.
7: Como encargada de la nueva comisión especial Capital Perú, la congresista Roselia Muruz señaló que desde su presidencia impulsarán la formalización de los pequeños y medianos empresarios, recogiendo la problemática de todos los gremios que se vean a través de proyectos legislativos. Es pues una comisión que es nueva, no eh, se constituyó en en el año legislativo anterior. Y básicamente es para combatir la informalidad de nuestro país. Eh, ahí hemos hecho varias gestiones con distintos gremios, con distintos dirigentes ¿no? y que hemos podido... Eh... Hemos podido nutrirnos de todas las problemáticas que hay alrededor de nuestra nación y poder implementarlos mediante proyectos legislativos. Como responsable de la Comisión de Salud del Parlamento en el periodo anterior, el congresista Hitler Saavedra solicitó a la nueva mesa directiva agendar los dictámenes que quedaron pendientes para el debate del Pleno del Congreso que fueron aprobados por este grupo de trabajo.
9: Se ha sustentado en el Pleno 14 dictámenes y ya están como ley 6. Por lo tanto, que en un proceso se van aumentando ¿no? la, las leyes y para el beneficio de todos los peruanos.
1: Siete de la noche con 15 minutos y ahora le vamos a informar sobre la conformación de la Comisión Permanente del Congreso de la República al periodo anual de sesiones 2022-2023, esta está eh, conformada por los miembros natos, integrantes de la mesa directiva, es decir, la, presidente, la presidenta Lady Camones, la primera vicepresidenta Marta Moyano, la segunda vicepresidenta Digna Calle, el tercer vicepresidente Alejandro Muñante. Y también eh, tiene, por supuesto, representantes de todos los grupos parlamentarios. De Fuerza Popular tiene cinco integrantes. El primero de ellos es el congresista Hernando Guerra García. De Perú Libre hay cuatro integrantes de la Comisión Permanente y, este, y en la primera persona, en la primera congresista, es la congresista Kelly Latino. De Acción Popular son tres los integrantes en la Comisión Permanente. El primero de ellos es el congresista Raúl Doroteo. De Alianza para el Progreso también tiene tres integrantes y el primero de ellos es el congresista Alejandro Soto. Del Bloque Magisterial de Concertación Nacional tiene dos integrantes y la primera de ellas es la congresista Katy Ugarte. De Renovación Popular tienen dos integrantes y la primera de ellas es la congresista Gladys Echaiz. De Avanza País tienen también dos integrantes, la primera de ellas es la congresista Norma Yarro, de Perú Democrático solo tienen un integrante que es el congresista Héctor Valer, de Podemos Perú también un integrante que es el congresista José Luna, de Integridad y Desarrollo también es una integrante, la congresista Susel Paredes, de Somos Perú una integrante, congresista Hitler Saavedra, de Cambio Democrático Juntos por el Perú también un integrante que es el congresista Edgar Raimundo y finalmente de la bancada Perú Bicentenario tiene un integrante que es el congresista José María Balcázar. Esta es la composición de la Comisión Permanente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Bien, vamos con más información. Con el fin de promover el desarrollo de zonas económicas especiales o zonas francas en la región, el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez, en coordinación con entidades públicas y privadas y especialistas de diversos países, viene en elaborando una recomendación para que sea aprobada por ese organismo regional y adoptada por los países miembros. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
10: Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas dentro de las cuales los gobiernos facilitan la actividad industrial a través de infraestructura, incentivos fiscales y regulatorios. A cambio de esas concesiones y medidas de apoyo, los gobiernos esperan que los inversores que operan creen empleos, brinden capacidad productiva, impulsen las exportaciones y diversifiquen la economía. Por ello, el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez Laribascoa, en coordinación con entidades públicas, privadas, y especialistas de diversos países, viene elaborando una recomendación para ser aprobada desde ese organismo regional y adoptada por los países miembros con el objetivo de promover el desarrollo de las zonas económicas especiales o zonas francas en la región. Las zonas francas han demostrado sustancial importancia en la economía del mundo. En relación a la generación de empleo, se le atribuye la cifra aproximada de 90 a 100 millones de empleos directos y hasta 200 millones de empleos indirectos, con el fin que los países de la región andina adopten políticas públicas y medidas legislativas que permitan crear más zonas francas como modelos de desarrollo, se viene sosteniendo reuniones con la Dirección de Zonas Económicas Especiales del Ministerio de Comercio Exterior del Perú, instituciones privadas y especialistas de Perú y Colombia, con el objetivo de recoger sus aportes para culminar la norma que se presentará al Parlamento Andino próximamente.
1: 7 de la noche con 18 minutos vamos con otras informaciones. El congresista e integrante de la Comisión Investigadora de Salud MINSA José Arriola Tueros sugirió al grupo de trabajo solicitar a la Contraloría la relación de todos los funcionarios del gobierno locales de Lima este que hayan cometido irregularidades y beneficiado indebidamente de las canastas básicas familiares. La idea es hacer en los nombres de estos funcionarios que han cometido irregularidades a todos los nuevos alcaldes que ingresen en 2023 para que no sean considerados en las nuevas gestiones. Fue durante la presentación del gerente regional de control de Lima Metropolitana de la Contraloría General de la República, Alberto Arteaga Soliano, quien informó que se habrían identificado a funcionarios de los gobiernos locales de Lima Este beneficiándose con la distribución de las canastas básicas familiares durante el periodo de la emergencia sanitaria nacional por motivo de COVID. Vamos a escuchar parte de esta sesión.
11: El día martes de esta semana, el contador Nelson Chac lanzó la plataforma Tú Tienes el Control. Esta plataforma precisa eh, y nos, nos permite ver información respecto a los postulantes a autoridades públicas, porque ahora tienen que presentar su declaración jurada de intereses. Pero no solamente eso, sino que aquellos que han sido funcionarios públicos también, y están involucrados en algún informe de control, usted solamente pone los datos e inmediatamente los podemos ubicar. De esa manera, la población podrá saber si el candidato por el cual va a votar tiene algún problema, como ha mencionado el congresista Riola. ¿no? Y eso está, es muy fácil, es muy dinámico, es, simplemente se ponen en cualquier buscador. Tú tienes el control, Contraloría, y automáticamente te lleva a la página donde puedes navegar y buscar todos esos datos. Adicionalmente, hay datos que te informan cuáles son algunos tips que la gente, la ciudadanía puede denunciar de manera anónima incluso. Y también algunos tips para que los funcionarios o las personas que aspiran a, a ser autoridades no cometan algún tipo de equivocación o error al momento de, de su campaña. ¿no? Por esa razón, este, esa, esa plataforma, tú tienes el control, está a disposición de toda la ciudadanía y recoge y encaja muy bien con lo que mencionó el congresista Real. Gracias, señora Presidenta.
12: Eh, solamente de, para aclarar una duda, o sea... Se supone que si un ciudadano poblador puede acceder a esta relación, me imagino que los alcaldes que han entrado harán un filtro, porque si no ellos son los que se van a ver perjudicados de contratar a funcionarios que han sido cuestionados o han sido en un proceso de investigación y lo peor han sido eh, de alguna otra manera culpables de estas canastas básicas. O sea, sería ilógico, sería tirarse, pues como dice, no dispararse a los pies. Porque la población ya eh, ya no es como antes, no, ya tienen bastantes plataformas, como usted dice, con donde pueden detectar si este alcalde nuevo que va a postular presenta antecedentes. no. Entonces yo creo que sería muy importante y de alguna otra manera decirle a los alcaldes que también usen esta plataforma, porque a veces dicen que no saben, pero si esto, usted nos está diciendo que hay una plataforma donde dice tú tienes el control donde puedes ver a estos funcionarios, los alcaldes con mucha más razón tendrían que hacer ese filtro, ¿no es cierto?
11: Sí, efectivamente, señora Presidenta, y además recordar que a través de los órganos de control institucional, por ejemplo en Lima Metropolitana tenemos 53 órganos de control en los 43 distritos y además las empresas adscritas a la municipal de, Municipalidad de Lima se ha difundido a través de ellos a las autoridades ¿no? y por los mecanismos de comunicación de la contraloría hacia toda la población en general también. ¿no?
1: Bien, al respecto, en esta misma comisión, la presidenta de la Comisión Investigadora, Kira Alcarraz, lamentó la ausencia del alcalde distrital de San Juan del Urigancho, Alex González, quien debía informar sobre las presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de 25.707 canastas básicas familiares por un monto de 2 millones de soles en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 por parte de su municipio. Anunció que volverán a invitarlo. Y si es posible, dijo de grado a fuerza. Bueno, 7 de la noche con 23 minutos. Nuestra compañera Mayra Alegría nos tiene una información sobre esta ley en favor de los trabajadores de construcción civil. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
13: Se promulgó la Ley 31.550, que establece normas para la jubilación de trabajadores del sector de la construcción. Comprometidos con la clase trabajadora de nuestro país, el Congreso de la República impulsó esta ley, que fue aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso. Esta ley busca garantizar que los trabajadores de construcción civil puedan acceder a una pensión de jubilación digna. Para acceder a esta pensión de jubilación, los trabajadores de construcción civil deben cumplir con lo siguiente. Haber cumplido 55 años de edad y acreditar 180 meses de prestación de servicios con aportes a un sistema de pensiones, de los cuales, por lo menos, 72 meses deben haber sido prestados en la actividad de construcción civil. Además, para efectos del cálculo para el monto pensionario de jubilación, se debe considerar las 60 últimas remuneraciones o ingresos asegurables percibidos. De esta manera, el monto de la pensión de jubilación es calculado según el régimen previsional que corresponda. Asimismo, los trabajadores percibirán todos los beneficios que correspondan a cada régimen previsional, sea público o privado. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. 7 de la noche con 25 minutos antes de irnos a la pausa recordemos qué pasó un día como hoy 12 de agosto
2: un día como hoy 12 de agosto de 1821 el libertador don José de San Martín decreta la libertad de todos los hijos de esclavos nacidos desde el 28 de julio en el Perú además se prohíbe el tráfico de esclavos
1: Siete de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al
1: Día con el Congreso. 7 de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por streaming por Facebook, Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones Soriano, se comprometió a realizar un pleno temático donde se debatirá y votará propuestas legislativas en favor del sector agrario que viene atravesando dificultades a consecuencia del desabastecimiento de fertilizantes. Así lo señaló en la reunión de trabajo que sostuvo con representantes gremiales. Asimismo, la titular del Legislativo, Lady Camones, acompañada de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle, recibió en el Palacio Legislativo al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, el encuentro se dio en el marco de las reuniones que el titular del MEF viene desarrollando con distintos sectores. Desde este lunes 15 a las 9 de la mañana se instalarán las comisiones ordinarias y elegirán a sus mesas directivas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche con 32 minutos vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, y la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle recibieron al ministro de Economía y Finanzas, Curburneo en Palacio Legislativo. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
14: La presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, junto a las vicepresidentas Marta Moyano y Digna Calle, se reunieron en privado con el ministro de Economía, curburneo ha planteado un plan de reactivación económica para el país.
15: Forma parte de un conjunto de visitas que estoy haciendo, o reuniones en todo caso, para mejorar los niveles de coordinación y de conocimiento de lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de apuntalar un plan de reactivación económica que próximamente va a ser puesto en conocimiento. Entonces, el tener una coordinación más fluida... ...con el Congreso de la República, no solamente en la perspectiva de los... ...proyectos de ley que se generan aquí, sino también los proyectos de ley... ...que son generados por el Ejecutivo.
14: Además, estas primeras conversaciones apuntan a los proyectos... ...que el Congreso tendrá que dar el visto bueno... ...que son relacionados al endeudamiento, equilibrio y presupuesto... ...para el año 2023.
15: Fico, nos, vamos a comenzar luego de finales de agosto, finales de este mes presentando los proyectos de ley de equilibrio, endeudamiento y presupuesto, más la actualización del marco macroeconómico multianual. Entonces, la discusión sobre todo lo que es el presupuesto, se inicia con la presentación del primer ministro de quien habla, de estos tres proyectos de ley, y como sabemos, de acuerdo al procedimiento, esto va, digamos, a la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República,
14: el ministro de Economía aseguró que este trabajo, en conjunto con el Congreso de la República, permitirá abordar con más claridad la inversión en el país.
15: Es que lo que buscamos es mejorar o optimizar los niveles de información y coordinación. Yo creo que eso va a ayudar definitivamente a que, como consecuencia de las propuestas de política económica que vamos a hacer en algunos días, los resultados de esas propuestas en términos de dinámica del Producto Bruto Interno van a ser mucho mejores que si no desarrollamos el esfuerzo de coordinar mejor.
14: El encuentro entre la presidenta del Parlamento y el titular de la cartera de Economía es parte de las distintas reuniones que se realiza el ministro Curburneo con distintos sectores.
1: Siete de la noche con 35 minutos como les hemos informado la presidenta del Congreso de la República Leirica Camones se comprometió a realizar un pleno temático agrario donde se debatirá y votará propuestas legislativas en favor del sector agrario que viene atravesando serias dificultades a consecuencia del desabastecimiento de fertilizantes y otras deficiencias uno de los representantes agrarios con los que se reunió entre otros fue el señor Eusebio Vázquez quien es presidente de la Asociación Nacional de productores ecológicos del Perú, AMPE Perú. Vamos a escuchar el informe.
10: La presidenta del Congreso, Lady Camones, también escuchó a Eusebio Vázquez Ayala, presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, quien refirió que la crisis alimentaria no solo depende de la uria, también de nuestras propias riquezas naturales, como son las semillas nativas. Sin embargo, la agricultura orgánica está abandonada.
5: Desde la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, hemos presentado una propuesta de creación de un programa nacional de agroecología que es alternativa para la seguridad alimentaria y con soberanía alimentaria. Es el único alternativa al cambio climático.
10: Por su parte, Eduardo Condreras, gerente de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú, CONAJUS, dijo que es necesario cambiar la naturaleza con la que está regulada la Junta de Usuarios de los comités de regantes, que no solo son operadores de infraestructura hidráulica, también prestan servicios de desarrollo agrario y por ello se necesita impulsar la ley de recursos hídricos. Los
16: que nos permitan prestar servicios de desarrollo agrario, para que con ello podamos proveer nuestros padrones para la distribución de fertilizantes, para que con parte del presupuesto que manejamos podamos comprar el propio fertilizante, que es parte de lo que le hemos pedido a la Presidenta del Congreso, que de manera excepcional y por estado de emergencia, se nos permita utilizar tanto la retribución económica como la tarifa de agua para comprar fertilizantes, porque a nivel nacional... Las juntas de usuarios tranquilamente pueden formar un fondo de por lo menos 200, 250 millones de soles y comprar la urea directamente.
10: A su turno, Freddy Quispe, representante de la Asociación Peruana de Alpacas, indicó que enfrentan problemas de comercialización de la fibra, por lo que solicitó el impulso de un proyecto de ley de compras estatales a fin de incluir en los productos el componente de la fibra de alpaca.
14: El Estado pueda comprar eh, prendas con componente de fibra de alpaca. Eh, sabemos que año a año el Estado compra a través del INDECI, frazadas para el friaje, los gobiernos regionales de la misma forma, las chompas escolares que en su momento también se compraron. Eh, estamos exigiendo ahora al, al gobierno, tanto al ejecutivo y al legislativo para que pueda eh, a través de un proyecto de ley pueda ser permanente este trabajo de compras estatales o compras Mi Perú, para que la fibra pueda tener un mercado aquí en el Perú y eh, beneficiado uno, los que reciben las prendas, uno, las frazadas, pueden ser las chompas escolares, las chompas para el ejército y entre otros.
10: Además pidió que de una vez se pueda reglamentar la ley del Instituto Nacional de Camelidos Sudamericanos.
1: Siete de la noche con 38 minutos vamos con más información aquí en al día con el congreso que se transmite por radio nacional y congreso radio y también por el facebook de nacional vamos a decirle que el congresista jorge martí corena de la bancada perú bicentenario y representante de ica conversó con nuestra compañera madeleine montalvo sobre la elección del tercer vicepresidente del congreso y sobre el trabajo de representación que viene realizando
17: Iniciar de inmediato con esta noticia, esta designación y elección ¿no? del nuevo eh, tercer vicepresidente para el periodo anual de sesiones 2022-2023, luego de una ardua sesión que se ha tenido voto a voto.
9: Bueno, eh, rescatando lo que el reglamento establece, se recuperó eso y obviamente hay que respetar el resultado de una elección. Esperamos que esa mesa directiva responda a la necesidad que tiene el país hoy día de evitar las confrontaciones que ha sido casi el, el, el estilo, digamos, que ha marcado la legislatura anterior, y que esperemos que esto no permita, ha ocurrido hechos que hoy día lamentamos y que de alguna manera esperemos que haya sido solamente algo de este día, no de lo que va a seguir en todo el año esta legislatura.
17: Y usted como vocero también de Perú Bicentenario, recién está iniciando este periodo anual de sesiones, es el segundo año ya que va a tener como parlamentario y también integrando este, esta bancada. ¿Cuál va a ser esta agenda que va a seguir pues, este grupo parlamentario?
9: Eh, voy a continuar con lo que he venido haciendo. Yo como parlamentario eh, soy representante de una región y también del país, y traer los problemas, como lo he venido haciendo durante casi todo el año, y eso es un trabajo que los congresistas tenemos que hacerlo no solamente es eh, proponer leyes, sino también llevar los problemas que tienen los, eh, los pobladores en diferentes sectores y eso llevarlo al Ejecutivo, que es el que tiene la capacidad de resolverlo. Y es lo que venimos haciendo durante el año. Yo, yo tengo la satisfacción de que eh, eh, ICA de alguna manera están satisfechos con el trabajo que vengo haciendo, representándolos a ellos, trayendo los problemas que ellos tienen y también planteando soluciones, no es solamente para escuchar los problemas, sino para plantear las soluciones a esos problemas que hace muchos años están reclamando los peruanos.
17: Bien, congresista, antes que nos gane el tiempo, ¿cuáles son los compromisos adoptados por el titular del Ministerio del Sector Agrario respecto a esta última reunión que usted ha tenido hace algunos días en su región?
9: Como consecuencia del trabajo que vengo haciendo, tanto en el Ministerio de la Producción como en el Ministerio de Energía, ya no más mesas de diálogo, sino mesas de trabajo. Y hoy día se ha conformado ya un grupo de trabajo de los diferentes ítems que hay en la problemática de la agricultura para que se pongan a trabajar. Ya se inició el trabajo entre dirigentes y entre funcionarios del Ministerio de Agricultura para ir resolviendo. Inclusive se ha hablado de plazos, o sea, con plazos se está trabajando. Ayer ha habido una reunión, mañana tienen una reunión y eso es el indicio para ir resolviendo, no solamente, eh, digamos, reuniones eh, de diálogo, sino de cómo ir resolviendo. Y eso es bueno porque los agricultores también están llevando sus técnicos, como lo han hecho en la producción con los pescadores artesanales, como lo uh -huh. han hecho también en el tema de la minería. Igual estamos trabajando. Ese es el compromiso y creo que es la mejor manera, como dijo el presidente, ya no más de hablar de problemas, sino de soluciones. Y las mesas son de trabajo, ya no de diálogo, sino de trabajo.
17: Bien, congresista Martí Corena, el tiempo nos ganó, pero muchas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir de cerca este trabajo que realiza en su región y también desde su grupo parlamentario en el presente periodo anual de sesiones.
1: Siete de la noche con 42 minutos, nos informan aquí los compañeros de Radio Nacional que se está realizando una ceremonia, una actividad oficial. Eh, con la presencia del presidente de la república es la ceremonia de la firma de la autógrafa de la ley que regula los juegos a distancia recordemos que esta ley se aprobó en el congreso de la república y eh, es de eh, la congresista diana gonzález bien seguramente en cualquier momento van a entrar con esta ceremonia así que vamos a anticiparnos y vamos a dar a conocer la agenda la agenda de actividades para este lunes 15 la información nos la trae nuestro compañero Josh Yosman Valverde. Adelante, Yosman.
18: ¿Cómo estás, Anitza? Buenas noches. Se inicia este lunes la instalación de las diferentes comisiones ordinarias. Hay sesiones ya programadas para este lunes. Eh de acuerdo a la agenda que se ha publicado en el portal institucional, y vamos a conocer cuáles son estos grupos que este lunes inician precisamente su instalación. A las 9 de la mañana lo hará la Comisión de Constitución y Reglamento, en esta sesión de instalación para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Lo propio se hará una hora después con la Comisión de Fiscalización y Contraloría, esto a las 10 de la mañana, sesión que se va a desarrollar en el Hemiciclo Raúl Porras-Barnechea, ambas sesiones. Son breves, como sabemos, porque se procede precisamente a la instalación de, del mismo. También eh, está prevista que a las 11 de la mañana la Comisión de Trabajo y Seguridad Social proceda a su instalación, esto será en la Sala Grau, y la Comisión de la Mujer Hará lo mismo al mediodía, a las 12, esto en la sala Carlos Torres y Torres Lara. La Comisión de Cultura también se instalará este lunes de Anicha, de acuerdo a la agenda. Va a ser a la una de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras. Y no está de más también dar a conocer, precisamente, que entre otras actividades se tiene reunión de la Junta de Portavoces. Esta sesión que ha sido convocada precisamente por disposición de la presidenta del Congreso, Lady Camones, y va a desarrollarse a las 4 de la tarde en la sala Miguel Grau el lunes. Esta Junta de portavoces. Pero también hay otras actividades pendientes para este próximo inicio de semana y es la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario que va a desarrollarse a las 11 de la mañana con 30 minutos. En agenda está el pedido para que se solicite a la presidencia del Congreso que se requiera al Ministro de Cultura en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso de la República próximo precisamente a realizarse para que se haga un levantamiento de la información sobre el estado de conservación de los bienes culturales muebles de propiedad del Congreso de la República, los mismos que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación y que han sido expresadas en la resolución eh, respectiva de fecha 22 de enero de 2021. Ese es el tema entonces que se va a ver en esta comisión bicentenario que también sesionará. El día lunes. Vamos a regresar contigo Estudios Danitza porque de seguro hay más información para poder compartir. Adelante y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Josma Valverde. Muchas gracias por la información. Siete de la noche con 45 minutos y diversos aspectos vinculados a la labor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas de Vida fueron analizadas hoy en una reunión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria para este caso que preside el legislador Elvis Vergara. La reunión de trabajo se desarrolló en el auditorio principal de la Universidad Nacional de Ucayali, ubicado en la ciudad de Pucallpa, donde se presentó Rubén... Munariz Noriega, subgerente de Política, Seguimiento y Evaluación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ucayali, quien informó sobre las diversas acciones que viene realizando en su sector. También... Eh, se refirió sobre los trabajos para el desarrollo del programa de cultivos alternativos y de qué manera se distribuye el presupuesto para este caso, la presencia de hojas de cultivo de coca en las áreas nacionales protegidas por el Estado y la comunidad indígena, así como los avances del proyecto especial de control y reducción de cultivos ilegales en el Alto Guayaga, entre otros aspectos vinculados a su labor como tal. Seguidamente se presentó Laura Mantilla Ceijas, jefa de la Oficina Zonal de Pucalpa, en representación de la dirección. Ejecutiva de Debida, quien explicó de los avances de los programas alternativos y la erradicación de hoja de coca ilegal, así como de otras actividades vinculadas al quehacer de su institución como el de combate al tráfico ilícito de drogas. Vamos a escuchar una parte de esta sesión.
19: Muchas gracias, señor secretario técnico. Damos la bienvenida al señor eh, comandante PDP, Kevin Giovanni Matos Ariola. Comisario de la Comisaría PNP de Aguaitía. Comandante, agradecemos eh, su presencia y su participación en esta sesión. Para hacerla célebre, tenemos el uso de la palabra a fin de que nos informe respecto a lo solicitado. Muy buenos días, señor congresista Elvis Vergara Mendoza, presidente de la Comisión Especial Multipartilera de Vida, y a todos los congresistas presentes y las autoridades que se encuentran acá en la sesión. Eh, primeramente, agradecer y en nombre de la Policía Nacional eh, por la invitación a esta sesión eh, con la mejor predisposición de absorber la información solicitada. Bueno, en primer momento, eh, la información solicitada es con relación al presupuesto destinado a la Policía Nacional del Perú en la jurisdicción de la Comisaría PNP de Aguaitía de la provincia de Payabat para la lucha contra el narcotráfico y de qué manera se distribuye bueno eh, la Policía Nacional del Perú eh, en la Comisaría Aguaitía no tiene un presupuesto para la lucha contra el narcotráfico eh, se realiza a través de la Dirección Nacional Antidroga, dirándolo y concede eh, en la ciudad de Pucallpa, ellos realizan eh, labores tanto de inteligencia como de interdicción en la ciudad de, en toda la provincia de, disculpa, el departamento de Ucayali y departamento, de, bueno, policialmente nosotros, no parte de Huánuco, en eh, Puerto Inca, policialmente. Entonces, eh, ellos manejan el presupuesto y también lo distribuyen de manera que eh, a través de la dirección ¿no? eh, antidrogas. Eh, acá en Haití, nosotros manejamos simplemente un presupuesto que llamamos fondo rotatorio, que es para unos trámites o para comprar hoja, papel y otras cosas. Eh, mensualmente nos dan 600 soles. Ese sería el presupuesto que maneja la Comisaría de Agüe. Ahora, córrelo.
1: Siete de la noche con 49 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
16: Congreso en redes.
1: A esta hora tenemos información con nuestra compañera Mayra Alegría. Muchas gracias,
13: Danitza. Buenas noches. Empezamos con las publicaciones oficiales de la cuenta del Congreso del Perú que señala que luego de la elección de Alejandro Muñante como tercer vicepresidente, la mesa directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones del 2022 al 2023 queda conformado de la siguiente manera. Muestran un cuadro de la mesa directiva conformada por Lady Camones como la titular del Parlamento, seguido de la congresista Marta Moyano como primera vicepresidenta, quedando en la segunda vicepresidencia la congresista Digna Calle y finalmente como tercer vicepresidente Alejandro Muñante. Además, en otra publicación de la cuenta oficial del Congreso, informan que de acuerdo al artículo 36 del reglamento del Congreso, el congresista de mayor edad será quien presidirá el acto de elección en las comisiones ordinarias. Dicho proceso se deberá realizar entre el lunes 15 y el miércoles 17 de agosto. Vamos a continuar ahora con la publicación de hoy del congresista Alfredo Azurín Loaiza, quien saluda por el 93 aniversario a la Dirección de Sanidad de la Policía y señala que gracias a ellos se brinda atención médica oportuna a los asegurados de la Policía del Perú. Finaliza diciendo que desde su despacho escucha a los asegurados y trabaja para mejorar este servicio. Y por último, Danitza, vamos con otro saludo publicado por la congresista Jessica Córdoba y dice lo siguiente. En este 86 sexto aniversario de la seguridad social en el Perú, envío un abrazo sincero a quienes trabajan sin descanso, cuidando la salud del país. Hasta aquí la información en redes sociales. Danitza, seguimos contigo en Mesa
1: de Conducción. Muchas gracias Mayra Alegría, hablando de aniversarios, ya el 15, el lunes 15 es aniversario de Arequipa y de Huánuco, por supuesto, vamos enviándole nuestros saludos, hay que decir que hablando de aniversarios, el 29 de agosto es el aniversario de Congreso Radio, cumplimos nueve años y el 20 de septiembre, el 20 de septiembre es el aniversario del Congreso, vamos con la actividad oficial en Palacio de Gobierno.
16: Distinguidos invitados, queridos compatriotas. Antes de iniciar, de hablar de este tema tan importante, yo quisiera saludar eh, a la región de Arequipa y más que todo al Club Melgar de Arequipa por haber puesto en, en alto el fútbol nacional, toda vez de que hoy en este momento ha pasado a la semifinal por la Copa Sudamericana. Un abrazo para los Bienvenidos una vez más. En decirles de que la reactivación económica, el impulso del crecimiento y el desarrollo del país son tareas fundamentales en las que estamos firmemente comprometidos desde que hemos iniciado este gobierno. En este esfuerzo nos acompañan miles de pequeños, medianos y grandes empresarios emprendedores y ciudadanos que a pesar de las dificultades luego de pasar de esta cruda pandemia seguimos adelante nuestra admiración y nuestro apoyo incondicional de parte del gobierno estos hombres y mujeres que trabajan día a día y cumplen sus obligaciones tributarias en beneficio del país sin embargo en los últimos años han surgido actividades que vienen generando importantes movimientos económicos pero al no existir una regulación adecuada no pagan impuestos al erario nacional me refiero a las actividades relacionadas a los juegos y apuestas deportivas a distancia que se han desarrollado y expandido en todo el mundo y en el Perú no es la excepción en esta oportunidad, el Ejecutivo y el Congreso hemos coincidido en la necesidad de establecer un marco normativo para que estas operaciones sean controladas de manera integral, pagando impuestos y cumpliendo sus condiciones adecuadas, tal como ha sucedido en Colombia, en México, en Argentina y en gran parte de los Estados Unidos y de Europa. Qué bien que le demos muestras de unidad mirando el país, estos poderes del Estado. Yo creo que si ponemos la agenda del país, mirando las grandes necesidades que tiene este país emergente y la población más vulnerable, otro será el cantar, como dice el dicho, esta importante autógrafa que hoy promulgamos establece que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo será la autoridad administrativa a escala nacional que regule, que autorice, revoque, fiscalice, y sancione el uso de los juegos y apuestas deportivas a distancia. Por primera vez el Perú está creando un impuesto especial ...al juego por internet y apuestas deportivas con un impuesto del 12%, lo cual va a generar una recaudación anual al Estado aproximadamente de 156 millones de soles.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso...